1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Christian Springo bist bei uns, der Co-Gründer und CEO von Dance. Dance ist eine Premium-E-Bike-Marke hier aus Berlin. Ein Abo-Service, der ja jetzt gerade 20 Millionen Dollar eingesammelt hat. Unter anderem von Triple Point Capital. Die kannte ich nicht, aber ich kenne einige der Business Angels, die dabei sind. Also zumindest vom Namen her. Tina Müller von Douglas zum Beispiel. Oder zum ersten Mal dabei Blixer Bargeld von den einstützenden Neubauten. Also eine ziemlich abgefahrene Runde. Irgendwie dann auch ungewöhnlich. Von daher, wie es dazu kam, erfahrt ihr gleich. Auf jeden Fall noch kurz der Hinweis auf die weitere Folge nachher um 16 Uhr. Im Rahmen der Reihe Startup Insider VC Talk. Ihr wisst ja, wir stellen die wichtigsten Investoren in Deutschland vor. Dieses Mal zu Gast Ramin Nieromand, der Gründer und Managing Partner von Embedded Capital. Ein neuer Fintech-Fonds, ein Early-Stage-Fonds hier aus Berlin. 100 Millionen Euro schwer und ja, ein sehr, sehr abgefahrenes Gespräch. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Ramin ist ein alter Hase in der Szene, hat Finlieb mit aufgebaut, also den, den Company Builder und Inkubator und macht jetzt seit kurzem einen vc ist ein super cooles Gespräch gewesen, auch vor allem, wenn man sich für Fintechs interessiert. Also ja, ich bin gespannt, wie ihr das findet. Das kommt nachher um 16 Uhr. Damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Christian Springgrub, dem Co-Gründer und COO von Dance.
0: Werbung.
1: Ja, ich freue mich sehr, Christian Springo ist hier, CEO von Dance. Hallo Christian.
0: Moin Jan. Hi. Ja,
1: toll, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zur Finanzierungsrunde.
0: Vielen Dank, vielen
1: ja, Dank. Ja, Du musst mir gleich mal erzählen, wie man mit, mit E-Bikes Geld verdient. Ich finde das ja immer noch, ihr habt da so viel vor. Wir hatten ja auch deine Kollegin schon mal hier, die äh, Katharina Kien, Kientopf, ne? die war, war ja vor einiger Zeit mal hier. Ich finde das wirklich interessant, aber hol uns doch vielleicht erstmal kurz ab, was ihr genau macht, für die, die euch noch nicht kennen.
0: Genau, also mit, mit Dance bieten wir ähm, E-Bikes im, im Abo an, das heißt... Du musst es nicht kaufen, sondern du kriegst es quasi, also du buchst es, einfach direkt kriegst es vor die Haustür geliefert, wenn du damit irgendwas hast, kommen wir vorbei und reparieren es und wenn du es nicht mehr haben willst, dann holen wir es wieder ab. Ja? Also im Prinzip so ein bisschen, ich sag mal, ähm, eine Subscription, wo du halt wirklich einen Service hast, anstatt dass du ein Produkt kaufst und halt nicht unbedingt Musik oder Videos, sondern E-Bikes.
1: <lacht> und der, der Markt hat ja auf sowas gewartet. Ich frage jetzt auch deswegen, weil es gibt ja auch ein, ein paar, weiß nicht, Competitor wahrscheinlich, vielleicht kannst du auch mal über den Wettbewerb sprechen, so SwapFleets oder Van ist vielleicht auch noch in dem Markt unterwegs. Ich weiß gar nicht, ich kenne kenn den Markt zu wenig, aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wo da eigentlich euer USP ist und die Marktlücke.
0: Ja, also es gibt noch relativ, also es gibt natürlich sehr, sehr viele Angebote, sich Fahrräder zu kaufen, ja, <lacht> logischerweise. <lacht> Ähm, der ganze Markt von, dass ich wirklich Dinge nicht mehr kaufe, sondern als Service sozusagen buche, der ist noch relativ neu. Da gibt es noch sehr, sehr wenige Player. Ähm, was uns halt ausmacht, ist, dass wir wirklich ein, ein schickes Premium-Bike mit, also mit einem Service, der wirklich, also sozusagen, du hast irgendein Problem, du musst dann nicht irgendwo hinlaufen oder das Fahrrad zu irgendeinem Store tragen oder so, sondern... Wir kommen innerhalb von 24 Stunden vorbei. Wir tauschen es aus, wenn es zu kaputt ist aus irgendeinem Grund oder reparieren es halt direkt vor vor, vor Ort. Und ähm, genau, das macht diesen Service aus. Das ist noch relativ neu. Also die ganze Welt bewegt sich noch so ein bisschen darauf hin, was ja im ganzen Software und Musik und sowas alles schon passiert ist, dass man halt nicht mehr unbedingt Sachen kauft, sondern sondern nur noch nutzt. Mhm. Ähm, das passiert halt gerade auch äh in ganz vielen anderen Bereichen. Und wir glauben halt, dass das auch die Zukunft ist für Mobilität und für E-Bikes. Und ja, es gibt da ein paar, aber der, der Markt ist noch relativ jung.
1: Kann man sagen, ihr adaptiert da etwas aus der Automobilbranche rüber oder ähm, ist es eher so, dass, also da, dort kennt man ja zum Beispiel das Modell des Leasings oder ist, sind die Unterschiede signifikant? Sign Sign also ist es gar nicht, gar nicht vergleichbar?
0: Also da gibt es natürlich Überschneidungen. Leasing ist ja im Prinzip auch so ein bisschen, dass ich es eigentlich kaufe. ja Ich habe halt mhm. längere Verträge, oft sowas wie zwei, drei Jahre äh, und ich gebe es dann am Ende zurück oder in vielen Fällen kaufe ich es dann halt auch direkt dann ab. Aber letztlich ist es im Prinzip, es ist einfach nur ein, nur ein, nur ein anderer Weg, etwas zu kaufen. So sehe ich das zumindest. Mhm. ja ähm, Ich glaube, was, was halt wirklich einen Unterschied macht, ist, dass sozusagen unser Produkt, also unseren Service und auch unsere Fahrräder, die kannst du halt nirgendwo kaufen. Ja? Du, du hast halt wirklich dieses Ding, dass du das buchst, du kriegst es, du benutzt es und dann gibst du es wieder ab und dann kriegt es im Zweifel der Nächste. Ja, Und das gibt es im Autobereich noch nicht so richtig. Mhm. Und genau, das ist ein relativ frischer Markt noch, kann man sagen.
1: Und würdest du sagen, dann bei euch ist speziell das Fahrrad, das ihr ja selbst entwickelt hat, ist das das zentrale Element, auf das es ankommt? Weil ich frage ein bisschen deswegen auch, man sieht das ja jetzt gerade in anderen Bereichen. Ne? Ähm, Apple hat gerade angekündigt, dass sie ihr iPhone in Richtung Subscription bewegen möchten, was ein, wahrscheinlich ein Game Changer sein wird in dem ganzen Segment. Zeitgleich hast du aber auch so Unternehmen wie Everphone, die ähm, quasi als, als Intermediär äh, agieren, trotzdem quasi Subscriptions für, diese, ähm, äh, für, für, für Telefone und iPads und sowas dann agieren und dann hast du den ganz normalen Händler und ist das jetzt so, dass es quasi immer mehr hingeht zum Hersteller und ihr seid als Hersteller in der besten Position oder wie siehst du diesen Markt? Wer, wer wird hinterher den Markt der Subscription-Modelle dominieren?
0: Ähm, also ich glaube, das kommt einerseits natürlich auch die Produkte an. Ich, ich habe das mit, mit Apple auch gelesen und mich sehr gefreut, muss ich sagen. <lacht> <lacht> weil ja, weil ich, ich also ich persönlich halte halt. Das Modell für besser, dass man Sachen nicht kauft, sondern mietet und in der Zeit halt eine Garantie hat, dass sie auch vernünftig funktionieren und wenn man sie dann halt nicht mehr braucht, dass man, dass sie nicht fünf Jahre im Schrank liegen und man sie dann irgendwann wegschmeißt, sondern dass sie halt dann wieder sozusagen zurückgeführt werden. Äh und weiter benutzt werden. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, gerade wenn Firmen wie Apple oder so sowas machen, dann, dann wird das dieses Modell und das Bewusstsein dafür einfach unglaublich stärken. Mhm. So, und ähm, also das ist der eine Teil. Der, der andere Teil, bei uns ist es definitiv so, also und das ist jetzt bei dem, bei dem Thema E-Bikes, dass wir glauben, dass das halt eine Mischung ist aus wirklich ein individuelles Produkt, was du auch wirklich nicht kaufen kannst. Ja? Ähm, aber natürlich ist das Produkt mehr als nur das Fahrrad, nämlich kombiniert mit, mit dieser Service Experience. Ja? Du hast halt wirklich, du hast eine App, du sagst, okay, ich habe jetzt ein Problem, äh, stellst das Fahrrad ab, wir kommen vorbei und reparieren das und sowas. Also nur durch diesen ganzen Layer wird das Produkt im Prinzip vollständig. Ja? Mhm. Ähm, ähm, der Grund ist folgender. Viele Sachen, die halt heutzutage produziert werden, werden halt fürs Verkaufen produziert. Ja? Das heißt sozusagen, der Preis muss irgendwie so stimmen, dass es zu einem, zu einem gewissen Preis über die Ladentheke geht. Aber im Prinzip ist nicht unbedingt entscheidend, ob das Teil nach drei, vier, fünf Jahren noch funktioniert. Und es ist auch nicht unbedingt entscheidend, wie leicht es zu reparieren ist ähm, und so weiter. Ja? Und in unserem Geschäftsmodell ist es halt im Guten umgedreht, ja, jede Reparatur sind Kosten für uns. Äh, jedes Jahr, dass das Fahrrad kürzer hält sozusagen, ist eigentlich ein Schaden für uns direkt und nicht mehr für den Kunden, der das, der das ge ge gekauft hat. Das heißt, wir haben sozusagen eine ganz andere Motivation, ein Fahrrad zu bauen, was extrem lange hält, was extrem einfach zu reparieren ist, was möglichst wartungsfrei ist und so weiter. Und das gibt es mal, also das gibt es unserer Meinung nach auf dem Markt noch nicht und und deswegen haben wir halt angefangen, da ein eigenes zu bauen und sind auch überzeugt, dass das in dem Fall sozusagen der richtige Weg ist und ein Teil von 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 diesem Produkt direkt. ja.
1: Mhm. Klingt nach einem tollen Produkt und ne? zeitgleich, also A, es ist natürlich eine Wette. Ne? Ihr, ihr, also Jetzt kommt ihr mit der ersten Version oder seid mit der ersten Version des Produktes auf den Markt gegangen und ihr wisst ja noch gar nicht, ob das jetzt drei, vier, fünf Jahre lang irgendwie äh, hinterher hält ne? und zeitgleich die Reparaturen, die anfallen, du sagst gerade, das sind dann Kosten für euch, aber für mich klingt das nicht nur nach Kosten, es klingt auch nach einer unglaublichen Komplexität, die ihr da aufbaut für eure Infrastruktur, oder? Also ihr müsst ja quasi in jeder Stadt äh, präsent sein, in die ihr reingeht, ne? Oder ihr, also ein Kunde möchte dann ja auch nicht hunderte von Kilometern fahren, um zum nächsten Service Point zu kommen.
0: Nee, genau. Also, also das ist, also, und deswegen ist es halt auch ein kapitalintensives Geschäft, ja. Wir, mhm. wir müssen halt an allen Standorten müssen wir halt einen Workshop haben, müssen Personal haben, müssen natürlich auch eine gewisse Größe haben, damit sich das lohnt, dass wir da mhm. die, die ganze Zeit rumfahren, um, um, um Fahrräder auszuliefern und zu reparieren. Ähm, ähm, aber warum sich das lohnt, ist, ist einfach das Ding, dass du natürlich mit einer großen Kundenzahl und immer mit dem gleichen Fahrrad kriegst du natürlich irgendwann Skalierungseffekte. Ja? Also also wenn ich jetzt irgendwo hinfahren muss, um ein Fahrrad für einen Kunden zu reparieren, dann sind das natürlich ganz andere Kosten, als wenn ich weiß, okay, ich habe heute 30 Fahrräder und ich mache eine Tour, die sozusagen optimiert ist und fahre die einmal ab. Mhm. Ja, und, und ähm, insofern braucht das viel, um, um zu starten, aber in diesem, also in der Skalierung liegt eigentlich die, also liegt das, wo es dann irgendwann interessant wird. Ja. Mhm. Ja, das heißt, die Skaleneffekte
1: genau. braucht ihr einfach. ne? Also, ich meine, ohne, also, wenn, wenn ihr es jetzt nicht schaffen würdet, eine kritische Menge, ich sag mal, ihr geht jetzt zum Beispiel nach äh, was heißt, Bremen ja, und würdet jetzt in Bremen euren euer, äh, nächsten Standort aufmachen, dann braucht ihr in, in Bremen auch, ich weiß nicht, eine Anzahl von 500 oder 1000 Kunden mindestens, damit das überhaupt Sinn macht, ja?
0: Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine gewisse Anzahl von Kunden, klar. Ich meine, wir können natürlich nicht. Ähm, <lacht> Personal beschäftigen, wenn wir irgendwo nur 20 Kunden haben oder so. Genau. Was da die genaue Zahl ist daran, also das ist Teil von dem, was wir rausfinden müssen. Ja. Mhm. Aber ja, das ist auf jeden Fall so. Genau.
1: Und kann es da sein, dass ihr euch auch mal ein Bein stellt? Also jetzt sagen wir, ihr geht es nach Bremen, beginnt da mit einer großen Kampagne, müsst ihr quasi dann auch schon die Infrastruktur vor Ort aufgesetzt haben und dann stellt ihr fest, okay, in Bremen kommt das Produkt gar nicht an und dann habt ihr doch nur eure 20, 30 Kunden.
0: Ja, das kann immer passieren, also ja. logisch, aber also, also ich also wir gucken uns natürlich sehr genau an, in welche Märkte gehen wir, mhm. sammeln Daten, wie viele, also wie ist die Fahrradinfrastruktur, mhm. wie viele Leute leben da. Und wir sehen natürlich jetzt auch aus unseren Märkten, was können wir so ungefähr erwarten. Ja? Mhm. Also, und insofern glaube ich, das ist schon, also, umso mehr Daten wir da haben, umso schwerer wird das natürlich, einen völligen Fehltritt zu machen. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das mal gehört, dass McDonalds das mittlerweile, können das irgendwie auf ein paar Prozent genau ausrechnen, was irgendwelche Filialen an Umsatz machen werden, wenn die neue, okay. neue starten. Da sind wir noch nicht, mhm. aber, ähm, aber, aber ja, das ist, ich meine, das ist Teil von, von, von ein Startup sein. Ja? Es kann halt durchaus mal sein, dass wir irgendwie mal eine Wette machen und sagen, wir, wir glauben, dass Stadt X total super ist und am Ende stellen wir fest, ja, vielleicht hat das da nicht geklappt, ja. Ich glaube auch gerade, wenn wir so über europäische Expansion nachdenken, also machen wir ja schon, aber im Moment sind es halt also Wien und Paris. Aber wenn wir vielleicht auch in Länder gehen, wo vielleicht dieses ganze Modell mit Abo und so vielleicht noch nicht so weit ist, wie jetzt vielleicht in, in Deutschland oder Österreich oder so. Es kann natürlich sein, dass das dann auch einfach mal nicht klappt. Also, mhm. glaube ich nicht. Ich glaube, wir gucken uns das schon gut genug vorher an, aber also das ist immer ein Risiko, ja. Mhm.
1: Na, ich finde es ja auch deswegen, also Stichwort große Wetten, ne, bei euch äh, im Gesellschaftskreis. Ich glaube, sehr früh eingestiegen ist ja Blue Yard, ne? Und Blue Yard ist ja in Berlin so der Moonshot-Investor, kann man glaube ich sagen. Ne? Ähm, also, die, die gehen ja quasi <lacht> ja. hin und sagen, wir machen so große Wetten immer mit, also vielleicht Moonshot-Definitionen, so vom, vom, äh, von der Definition her könnte sowas sein wie, also die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist relativ gering, aber wenn es funktioniert, kann es riesengroß werden. Ne? Ähm, Trifft das auf euch zu, würdest du sagen?
0: Ich hoffe, ja. ja? <lacht> naja, ich glaube, also so, so, so wie wir das Thema angehen, auf jeden Fall. Also, was, also die Wette, die wir ja machen, ist, dass, dass Leute ein Fahrrad oder ein E-Bike nicht mehr, nicht mehr unbedingt kaufen, sondern als Service präferieren und dass das irgendwann ein sehr großer Prozentteil vom vom Markt wird. Und wenn mhm. wir das schaffen, da der Marktführer zu werden, dann, dann, dann ist das ein absoluter Mundshot und dann ist der Markt auch riesig. Ja. Ähm, ich glaube, es ist natürlich auch so, dass das, also, wenn das erstmal eine gewisse Größe erreicht hat und man irgendwann merkt, das dass kommt an irgendeine Grenze, dann ist das natürlich nicht gleich ein totaler Flop sozusagen. Mhm. Aber das ist schon auch so ein bisschen so, wie wir das sehen. Ja? Wir versuchen das schon also wir versuchen das schon ordentlich aufs Gas zu drücken und, und haben da eine große Wette, die wir, die, wir, die wir damit auch eingehen,
1: ja. Und wenn du sagst, Marktführer sein, was bedeutet denn dem Markt hier Marktführer zu sein? Also wie groß ist denn der Markt aktuell? Also ist das ein Markt, den ihr noch entwickeln müsst oder ist das ein Markt, der auch schon durch eben die genannten Wettbewerber vielleicht auch schon vorbereitet wurde? Ist der, ist der Run gerade auf euer Produkt schon gegeben? Oder also, was bedeutet Marktführer sein?
0: Ja, Marktführer, das ist, also man kann sich natürlich verschiedene Statistiken angucken. Also einmal ist es natürlich so, dass irgendwie im Prinzip hat jeder ein Fahrrad. Ja? Viele Leute sogar zwei oder drei. Ja. Und, und es gibt natürlich viele Trends, die sozusagen in die Richtung gehen, dass das alles noch viel, viel größer wird. Also es gibt so Prognosen, dass E-Bikes reguläre Fahrräder irgendwann ganz klar überholen werden. Es ist halt auch klar, dass die Städte im Moment immer mehr in Richtung gehen. Okay, wir müssen die Autos rauskriegen. Wir müssen mehr auf auf ähm, andere Mo Mobilität setzen und da ist halt das E-Bike so eins von den oder Fahrräder generell eins von den Hauptdingern. Das heißt, ich glaube, also wenn wir uns den Markt jetzt angucken, dann ist der natürlich groß, so wenn man sich die Verkaufszahlen und sowas anguckt, aber wir glauben halt, dass der noch, noch viel, viel, viel stärker wächst. Mhm. Ähm, und dann ist halt die Frage, wo, also in welchen Märkten und für welche Kundensegmente sind wir dann auch aktiv. Also es gibt, es gibt natürlich die Leute, die Rennrad fahren oder in den Bergen Mountainbiken oder so. Das werden wir nicht anbieten und das haben wir auch nicht vor. Ja? Und das gehört natürlich auch zu dem, zu dem Fahrradmarkt. Gleichzeitig sozusagen dieser ganze Markt mit, ich habe ein Fahrrad in der Stadt als mein Hauptfortbewegungsmittel. Ich fahre damit zur Arbeit, ich fahre damit einkaufen, ich bringe damit die Kinder weg und so. Mhm. Das wird, glaube ich, also das ist ja schon relativ groß, aber das wird glaube ich immer, immer größer. Und wir glauben halt daran, dass da ein großer Teil von Subscriptions sein werden. Und dass es auch nicht unbedingt so viele Player gibt, die sich in dem Markt sozusagen bewegen werden. Genau, also insofern, also das ist jetzt schon groß, aber die, also für uns ist es interessanter, in welche Richtung das gerade geht. Ja,
1: Es ist ja immer so, wenn dann irgendwie neue Teams an den Start gehen, neue Startups, dann ähm, äh, gibt es manchmal so einen Moment, wo Leute die Augenbrauen hochziehen und sagen, wow, ist ja ein krasses Team und das fand ich bei euch irgendwie auch so. Ne? Ihr seid, vielleicht kannst du mal ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte noch mal kurz erzählen, wie ihr euch gefunden habt. Also auch gerade bei dir, also eigentlich bei euch allen dreien finde ich es ja besonders, dass ihr euch jetzt in dem Bereich der E-Bikes trefft. Das äh, war für mich... Nicht ganz logisch. Bei den anderen beiden würde ich sagen, der Name Dance kann vielleicht noch so ein bisschen eine, eine Brücke zu der Vergangenheit schlagen. Dich habe ich da jetzt, also kannst du mir mal erklären, wie du da reingerutscht bist oder wie ist das eine lange Leidenschaft oder wie kam das?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ja, der Name Dance ist natürlich auch, äh, den finden wir sehr gut und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wenn es eine Mobility-Firma gibt, die den Namen Dance nehmen kann, dann wohl wir, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, also vielleicht kurz, wie wir da Gelandet sind. Wir, wir kommen ja alle eigentlich aus der kompletten Software-Ecke. Also, Alex und Eric haben ja, haben ja Soundcloud vorher gegründet und, und ich, Jim, du, was halt ein Online-Webseiten-Baukasten ist. Ähm, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir halt irgendwann nach über zehn Jahren gesagt haben: Okay, wir, 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 wir gehen da jetzt mal raus, wir gehen raus aus dem operativen Geschäft und wir wollen mal eine Runde durchatmen und mal überlegen, was wir, was wir als nächstes machen wollen. Ähm, wir sind dann auf ganz verschiedenen Wegen bei genau diesem Thema gelandet. Also, ähm, was uns alle sehr vereint hat, war halt dieses Ding, okay, wir wollen was Neues machen, wo wir halt wirklich, also, und das ist immer dieses Buzzword, ja, aber was halt Impact hat, ja. Mhm. Also, wir wollen irgendwas machen, wo, wenn wir damit erfolgreich sind, dass die Welt zumindest ein Stückchen besser wird. <lacht> so. Ähm, und, und ähm, da sind wir bei diesem Thema auf unterschiedlichen Wegen gelandet. Ähm, die anderen eher so aus der ganzen Klimaecke, ja, also so, okay, also Climate Change is real und äh, Mobilität ist ein ganz großer Faktor davon und eigentlich liegt uns die Lösung sozusagen zu Füßen mit elektrischer Mobilität, die auch nicht unbedingt Autos sind, sondern halt Fahrräder äh, und umso mehr Leute wir mit einem coolen Produkt und coolen Service darauf kriegen können, umso besser, ja. Ähm, ich, ich kam noch so ein bisschen aus der Richtung, dass ich halt, also ich habe drei Kinder mittlerweile und schon seit dem ersten Kind habe ich auf einmal gemerkt, wie wie ätzend Städte eigentlich sind mit großen Straßen. Ja? <lacht> also ich weiß nicht, früher hat mich das überhaupt nicht gestört, wenn du das erste Mal mit so einem kleinen Kind, was gerade angefangen hat zu laufen, rausgehst und du bist da und bist eigentlich die ganze Zeit nur am Aufpassen, dass dieses Kind nicht auf die Straße läuft und gehst dann auf irgendwelche Spielplätze, die eingezäunt sind, weil das eigentlich, weil die Stadt zu gefährlich ist sozusagen. Ja, wegen der Autos. Ne? Also
1: die großen Straßen sind nicht das Problem, ne? die Autos sind das Problem, oder?
0: Ja, genau. Ja, Aber also ja, aber die großen Straßen sind, sind halt da, weil es die Autos gibt. Ja, ja genau. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja, und es ist halt, also es ist laut, es stinkt äh, und es ist halt, also es, es macht halt eine Stadt irgendwie und wir sprechen ja immer davon, dass wir die Städte lebenswerter machen wollen, ja, mhm. das ist so, so ein bisschen das, wo, wo, wo drunter wir das zusammenfassen, ja, und für mich ist jedes Mal so, ich gehe raus und wenn ich dann durch eine Straße gehe, wo alles voller Autos steht, denke ich immer, boah, stell dir mal vor, hier wäre jetzt ein Fahrradweg und wie mhm. cool könnte das sein, ja, mhm. so das war so ein bisschen mein Haupt, Hauptantrieb. Wir sind natürlich alle irgendwie Fahrradfans und sind mit dem Fahrrad groß geworden, um damit überall hinzukommen und so. Ja, Also wir haben da schon so einen gewissen, äh, ähm, so einen gewissen Zugang zu. Aber natürlich sind wir jetzt nicht, also ähm, das ist für uns natürlich auch eine neue Industrie sozusagen. Aber uns ging es halt hauptsächlich darum, dass wir ein Produkt bauen wollen, womit wir das erreichen können. Und darüber haben wir uns gefunden dann.
1: Nochmal Richtung Marktführer, also der Weg dahin, wie sieht es aus? Also vielleicht kannst du einmal noch mal kurz sagen, nochmal zurück zu den Anfangstagen, auf die Idee, ein Hardware-Produkt zu bauen, also in der Komplexität, das ist, und du sagst jetzt gerade, dass auch noch robuster ist als herkömmliche Fahrer, das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, wenn man aus der Software-Ecke kommt, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Aber ich meine, das ist halt das, ich meine, das ist letztlich das, worum es bei Unternehmertum sozusagen geht. Ne? Ja. Wir haben halt gesagt, okay, das ist das richtige Produkt das ist das, was wir bauen wollen, anbieten wollen. Wir glauben, dass das das Richtige ist und dass das, dass das einen Impact hat. Und dann haben wir halt relativ festgestellt, dass ein Teil davon ist, dass wir halt auch ein Fahrrad bauen müssen. Ja? Okay. Ähm, ja. <lacht> ja. Und, also, und ich meine jetzt mal so ganz, also ich persönlich und wir alle finden das natürlich auch total exciting und das hilft natürlich gerade in der Anfangszeit auch immer, da einfach so ein bisschen Feuer drauf zu kriegen, ja, weil wir da auch einfach... Lust drauf haben, richtig cooles Fahrrad zu bauen, ähm, ähm, aber letztlich ist das halt, es ist halt ein Thema von dem, was das Unternehmen braucht und ich meine, was, was unsere Hauptaufgabe ist, ist halt äh, gute Leute zu finden, die genau das können und mhm. für das Thema zu begeistern. Äh, und die das dann halt machen zu lassen. ja Also wir haben ein relativ großes Hardware-Team. Ähm, und also auch natürlich war das Hiring und so, das war für uns alles ein bisschen neu. Aber letztlich findet man dann halt ein paar Leute, die damit Erfahrung haben, die richtig gut sind. Und äh, dann baut man das halt auf. Also das, das klingt jetzt so einfach, mhm. aber das ist halt letztlich, worum sich unser Job dreht. ja
1: Wie lange hat es gedauert? Also Team aufbauen, dass sowas kann, dieses Team auch... Diesem Team vertrauen können und dann hinterher, äh, keine Ahnung, die erste Produktion. Ich weiß nicht, macht man dann Testproduktion? Wie, wie läuft sowas ab? <lacht> Oder kommt <lacht> gleich da irgendwie zu Hause von Fahrrädern plötzlich im Container und man, man betet einfach, dass sie funktionieren?
0: Nee, 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 das wäre schön, aber das funktioniert leider da nicht. Bin. Also, Teamaufbau ist ein dauerhaftes Ding. Ja? Also, ich meine, auch jetzt sind, sind wir damit noch lange nicht fertig. Wir. Ähm, wir waren relativ schnell, dass wir halt ein paar Leute gefunden haben, wo wir sozusagen gesagt haben: Ja, super, mit denen können wir das machen. Ja. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben am Anfang tatsächlich, also das ist jetzt, das ist natürlich jetzt eine Weile her, haben wir gesagt: Okay, wir wollen möglichst schnell starten. Äh, also kaufen wir jetzt einfach irgendwelche Fahrräder, die cool aussehen und von der Firma und hoffen, dass das klappt. Ähm, das haben wir dann auch gemacht und das war tatsächlich ein Flop. Also, das war dann so <lacht> die. Die, die kamen dann halt und die waren nicht gut genug. Okay. Ähm, aber aber das war, also ich meine, das ist halt auch was, was man lernen muss. ja Ich glaube, was halt total wertvoll war daran ist, jetzt ist halt bei uns, also wir haben jetzt real verstanden, wie wichtig die Qualität ist und wie wichtig das ist, das richtige Produkt zu haben. Und dadurch, mhm. dass wir das so früh einfach gemacht haben, haben wir halt so, waren wir sofort in der Lage, das dann auch bei der nächsten richtigen Runde umzusetzen. ja ähm, aber im Prinzip, also das hat schon das hat schon von Unternehmensgründung bis sozusagen da dann die ersten Räder wirklich bei Kunden auf der Straße sind, das hat schon anderthalb Jahre gedauert, ja. Oh, Wahnsinn. Ähm, und, und, und also und klar hat man dann Prototypen und sowas äh, und testet die. Und ge, also wir haben damals dann äh, mit 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 unserer Hauptperson da sozusagen so Tests gemacht, haben zwei verschiedene Bikes gebaut mit unterschiedlichen Komponenten, haben das alles durchgetestet und so und haben uns dann letztlich auf eins geeinigt und dann, und dann ist halt die Frage, wie produzierst du Tausende davon? Dann musst du halt gute Hersteller finden und die ganze, also ich könnte jetzt stundenlang ja, drüber reden. reden, aber ja, mhm. das ist, <lacht>
1: naja, das hat <anderthalb> Jahre, <lacht> ne? in der kurzen Zusammenfassung, ja, ja. Mhm.
0: ja. und also ich meine, was man halt wissen muss, ist, dass bei Hardware einfach, ähm, die, also, das dauert halt alles ein bisschen länger, als wir es aus der Softwarewelt kennen, ja. Mhm. Also, wenn ich halt, wenn ich, wenn ich jetzt eine Produktentscheidung treffe und sage, okay, die Farbe ist folgende, ja, sobald das in die Produktion geht, dann ist die Farbe halt folgende und, äh, und dann kann ich daran auch nichts mehr ändern. Und das dauert normalerweise auch ein paar Monate, bis ich das dann sozusagen, also, bis dann diese Entscheidung sozusagen überhaupt auf der Straße landet, ja. Ähm, und also, das ist schon eine andere Form von, Produktmanagement auch, ja also in der Softwarewelt kann man viel schneller iterieren, mhm. kann Entscheidungen treffen und sagen, wir testen das jetzt mal und schmeißen es im Zweifel wieder weg oder machen es nochmal neu und das mussten wir auch lernen, dass wir einfach sagen, okay, wir müssen uns vernünftig damit auseinandersetzen, wir müssen vernünftig planen und dann Entscheidungen treffen.
1: Und die ist es dann auch, ja. Ja, und, ähm, und apropos Software, ähm, du hast jetzt gerade vorhin so bei der Beschreibung als, gesagt, äh, als ihr euer Modell definiert habt, hast du gesagt, naja, und wir haben da festgestellt, wir müssen eben, Teil des Modells ist es quasi ein Fahrrad zu entwickeln. Ne? Ähm, das heißt, ihr seht euch eigentlich als Softwarefirma oder würdest du sagen, ihr seid eine Software-Enabled Firma, äh, also seid ihr eine Tech-Firma irgendwie in dem, dem Kontext, oder seid ihr fast eine Financial Firma oder wie würdet ihr euch oder eine Hardware Firma? Also was seid ihr eigentlich? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich würde uns schon eher als Tech-Firma sehen, mhm. aber das kommt halt glaube ich immer darauf an, mit welcher Brille du da drauf guckst. Ja. Dann beschreib also den Tech-Aspekt
1: -As auch ein bisschen, ne? das ist ja wirklich ganz spannend.
0: Ja, also für uns ist sozusagen, also das Produkt ist im Prinzip der Service, ne? also mhm. die Hardware und dann geht es aber darum, dass wir halt diesen ganzen, also dass wir daraus eine wirkliche digitale, Gott, das ist auch so ein Buzzword, ja, aber mhm. wirklich eine digitale Experience bauen. Ja, mhm. Also was halt unsere Vision ist, ist halt, du hast keinen Store, wo du irgendwie hingehst, kein, kein Laden, du musst nicht irgendwo anrufen oder so, sondern du hast halt eine App, guckst dir das an, sagst ja, ich möchte dieses Fahrrad haben, buchst das und dann kommt das halt einen Tag später, steht bei dir vor der Haustür und du fängst an, das zu benutzen. Du schließt das mit deinem, mit deinem Handy auf sozusagen ähm, wenn, also und das also das Fahrrad gibt halt dir ganz viele Daten. Du, du kannst sehen, wie weit bist du gefahren, wie viel Kalorien hast du verbrannt. So diesen diesen ganzen Kram. Aber du kannst halt auch das ganze Ding darüber steuern sozusagen. Mhm. Du kannst halt sagen, ja, es hat jetzt ein Problem, äh, dann stelle ich es ab. Wir kommen vorbei. Und und das soll aber alles natürlich so, also so wie man das halt von digitalen Produkten kennt, das soll halt alles total smooth ablaufen, ohne dass ich, wie gesagt, irgendwo hingehen muss oder irgendwo anrufen muss oder sonst was. Und, und das machen wir sozusagen vorne für den Kunden. Also, was wir, also wir nennen das die Member Experience, ja. Und dann ist aber natürlich auch ein ganz großer Teil, dass wir halt bei uns intern diese ganzen Prozesse natürlich auch vollständig digitalisieren, ja. Also, dass wir halt, also, also, jetzt mal ganz stumpf gesagt, ja, bei uns im Warehouse, die ganzen Leute, die laufen halt nur mit Telefon rum, scannen die Fahrräder ein, gucken, was da ist. Der Mechaniker macht das, klickt das danach in der App ab und so weiter, ja. Und, und, und da kommen halt auch diese Effizienzen in gewisser Weise her, ja. Also, dass du halt, also, dass du über dieses Tech-Enablement eigentlich Skalierung im mhm. Prinzip erlaubst und halt auch Effizienzen da reinkriegst. Und das ist natürlich das, das braucht super viel, das vernünftig aufzubauen. Und da musst du halt auch Scale haben, damit sich das dann irgendwann lohnt. Aber dann schon von ähm, den digitalen genau.
1: Prozessen ausgedacht, ja?
0: Ja, ja. Also, ich meine, ich habe damals. <lacht> wir haben quasi ein Papierverbot, ja? <lacht> okay. <lacht> aber, aber ja, also, ich glaube, das ist halt auch das Ding. Wir bauen das halt von, von Anfang an so auf, dass wir es halt. Dass es halt eine komplette Tech-Experience ist, sowohl intern als auch extern und darüber natürlich auch diese, diese Effizienzen dann auf Dauer hm. zustande kommen. Hm.
1: Und jetzt haben wir, ähm, wir gerade über die Finanzierungsrunde, haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Habe ich am Anfang gesagt, ihr habt jetzt gerade 20 Millionen eingesammelt. Äh, unter anderem auch von sehr spannenden business Angels. Vielleicht kannst du mal kurz mh, uns nochmal durch die Runde führen und erzählen, äh, wie kam es dazu? Also Blixer Bargeld habe ich in der Startup-Szene noch nie gesehen. Wie, wie, wieso begeistert er sich jetzt plötzlich für E-Fahrräder?
0: <lacht> ähm, also das Ding ist natürlich, zu dem Thema Fahrrad haben, haben sehr viele Leute eine emotionale Verbindung. Ja? Und äh, das spielt bei, bei vielen Leuten rein, genau das gleiche bei, bei dem ganzen Thema Städte äh, lebenswerter machen und so. Aha. Das ist halt, also das ist was, was viele Leute begeistern und wo sie auch hinterstehen. Ähm, und dann ist natürlich das Ding, also gerade solche Gerade sowas aus der Musikszene, da sind natürlich Kontakte da, ne? Mhm. Durch das vorige Business. Mhm. Ich glaube, letztlich ist es halt ein Investment, ist halt immer so ein bisschen eine Mischung aus, bin ich begeistert von dem Produkt, glaube ich an die Mission davon, mhm. aber auch natürlich in die Leute, ja. Also, und es gibt halt viele Leute, die sagen: Hey, äh, ich kenne die. Die, wenn die was machen, dann wird das was. ja. Und äh, wenn die jetzt das machen, dann wird das gut. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber so kommt das dann halt zustande. ja. Hm.
1: Aber erzähl vielleicht noch ein bisschen was zu Blixer Bargeld. Ich weiß gar nicht, wer ihn kennt, wer ihn nicht kennt. Ne? Der Sänger von den einschützen Neubauten, glaube ich, mit seiner Frau zusammen investiert. Ne? Oder mit seiner Schwester, die nee, Frau, ne? glaube ich. Ähm. Und, äh, vielleicht kannst du ein bisschen was zu den anderen Business Angels noch sagen. Tina Müller habe ich gesehen, ähm, kennt man natürlich gut, aber die anderen kannte ich jetzt nicht so. Äh, und die hattet ja, glaube ich, in der Runde davor, hattet ihr auch Chance the Rapper, heißt der, glaube ich, ne, dabei. Also irgendwie eine ganz bunte Truppe, mhm. finde ich, ja. Ja,
0: genau. Also, aber das ist wirklich, also, <lacht> also im Prinzip kannst du das wirklich so vorstellen. Wir, wir haben halt eine Mission und sind Leute, die, die, sozusagen viele Leute begeistert und wir haben einfach versucht, mit möglichst vielen von diesen Leuten zu sprechen und hm. äh, zu, zu, zu schauen, ob, ob die diese Mission sozusagen unterstützen würden. Äh, und darüber ist das zustande gekommen, ja. Also, ähm, aber ja, das ist natürlich, also, das ist eine schöne Liste von, von Namen, ja. Ja, aber, total. Äh, also, ja, und also, und wir glauben halt auch daran, dass das natürlich, also unsere Mission ist ja, dass wir mehr Leute auf Fahrräder kriegen, dass das ganze Thema einfach ein bisschen. Schwung kriegt, ja. Mhm. Und ähm, das hilft natürlich, wenn du Leute hast, die andere Leute kennen, die sagen, ja, wir finden, das ist das Richtige. Ja, das wird uns helfen in alle Richtungen, was sozusagen Fahrradinfrastruktur angeht und mhm. so weiter. Ja. Ähm, genau.
1: Ja, und es stand hier zu lesen, die neu, neu eingeworbenen Mittel werden für die weitere Expansion und Wachstum mit, äh, verwendet. Ist ja irgendwie auch logisch. ne Vielleicht kannst du nochmal kurz jetzt die nächsten Schritte skizzieren. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, ob bei euch nicht eigentlich Venture-Debt eine Rolle spielen müsste, weil ja dieses Vorfinanzieren von Fahrrädern ist ja eine Sache, die da gibt man ja vielleicht gar nicht so gerne Equity für ab, oder?
0: Ähm, ja, ich meine, die letzte Finanzierungsrunde, die, die mit den 20 Millionen, das war ja auch tatsächlich eine Debt-Runde. Also, okay. Ähm, genau. Ja, ja aber, aber also das ist völlig korrekt. Also unser Business ist sozusagen, der eine Teil ist halt typisch Venture-Capital, ja, für... RD und Unternehmensaufbau und Expansion. Mhm. Ähm, aber wir müssen halt relativ viel vorfinanzieren in, in Flotten und da ist natürlich Debt dann das Mittel der Wahl, ja. Mhm.
1: Ähm, genau. Ja, und dann vielleicht noch ein paar Sätzen den, den Ausblick jetzt für die nächsten Schritte. Also was, worauf müsst ihr jetzt achten? Was sind so die Bottlenecks äh, und äh, vielleicht auch, in welchen Städten trifft man euch demnächst? <lacht> ähm,
0: also die Bottlenecks sind tatsächlich im Moment äh, Fahrräder einfach. Also es gibt ja durch diese ganzen also die ganzen Lieferketten sind mhm. ja seit Corona ziemlich explodiert. ja Mit Electronics also standen ja auch bei Autoherstellern und so standen mhm. ja die Bänder teilweise kommen komplett still. Und im Moment ist es halt so, es ist tatsächlich schwierig, einfach Fahrräder zu bekommen. Ja? <lacht> ähm, ähm, und, ähm, und expansionsmäßig, also ich kann da nichts so ganz Genaues <lacht> zu, zu sagen. Ich meine, wir, also, wir haben halt vor allen Dingen jetzt, jetzt ja gerade München noch Wien und Paris ges gestartet. Ähm, ich glaube, wir werden uns, also, wir werden uns einfach die nächsten drei, vier Monate angucken, wie das läuft, äh, welche Stadt gut läuft, welche Stadt nicht so gut läuft und, und von da aus dann gucken, wo die Expansion hingeht, ja. Also, ähm, also, es ist irgendwie klar, dass es Europa sein wird, ja. Aber ob das jetzt Bremen oder Kiel oder Kopenhagen ist, ist also das, das ist auch tatsächlich bei uns überhaupt noch nicht festgelegt, sozusagen. Ne? Aha. Ähm, aber ja, so schnell wie möglich. Ja. Das dann, weiß ich auf jeden Fall.
1: Dann trotzdem mal ganz kurz, wonach entscheidet ihr das? Ist das dann hinterher Wettbewerb, der das entscheidet? Also welche anderen Player schon in den Orten sind? Oder ist das eher... Uh, ihr macht irgendwelche Markttests, versucht eine Stimmung im Markt zu finden, ne, um dann eben nicht in Bremen die Gefahr zu laufen, dass da nur 20 Leute zuschlagen.
0: Das ist eine Mischung aus allem. Also, und ich meine, das ist auch kein Geheimnis. Wie, wie jeder haben wir da so ein, so ein riesiges Excel-Sheet, ja, und da ist alles drin. Also, welche Competitors gibt es? Wie groß ist die Stadt? Was ist so das, das Einkommen? Äh, äh, wie ist da eine Offenheit? Ähm, zu dem Thema Abo, ähm, wie, ist, wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft? Was also und was für uns eine große Rolle spielt? Was ist eigentlich der Mobilitätsmix sozusagen? Ja? Also ist das eine Stadt, wo es viel fahrradfreundliche Infrastruktur gibt? Ist es eine Stadt, wo mehr fahrradfreundliche Infrastruktur gerade entsteht? Ja, weil das halt natürlich bedeutet, dass immer mehr Leute auf das Thema kommen. Und das ist also also wenn es jetzt eine Stadt gibt, die völlig autozentriert ist und das auch auf die nächsten fünf Jahre noch bleibt, dann werden wir da mit Sicherheit nicht hingehen, ja. aber das ist sozusagen eine ganz bunte Mischung aus Faktoren, ähm, wo, wo, wobei für uns tatsächlich am wichtigsten eigentlich dieses ganze Thema ist, äh, ist Fahrrad da ein wichtiges Verkehrsmittel und ist das auch so, dass die Leute wirklich darauf angewiesen sind und kommt das bei den richtig an, weil dann dann wissen sie halt auch den Service zu schätzen. ja. Also mhm. weil dann ist es halt auch kritisch, ob das Ding nicht irgendwie, wenn es kaputt ist, ob ich nicht sechs Wochen auf einen Reparaturtermin warten
1: muss. Ja. Mhm. Sucht ihr gerade Leute? <lacht> ja, ohne Ende. <lacht> ohne Ende, ja, okay. Irgendwann irgendwelche besonderen ja. ähm, Funktionen, die du gerne hervorheben möchtest?
0: Ähm, ja, ich meine gerne. Also ich meine, was wir auf jeden Fall... Also was ich gerade Händering suche, ist ein Produktmanager für das ganze Thema E-Bikes. Ja, also ähm, wir haben halt ein sehr großes Hardware-Team, aber jemand, der wirklich das Produkt E-Bike äh, richtig in die Hand nimmt, äh, das ist gerade eine wichtige Stelle für, für, für uns. Wir suchen händering Mechaniker und auch Auslieferfahrer. Aha, aha. <lacht> ähm, aber ja, ansonsten ist es wirklich ein bunter Mix. Ja? Also, äh, eigentlich suchen wir in allen Bereichen.
1: Ähm, genau. Okay, ja, ich bin hier parallel auf der Webseite. Ich glaube, es macht Sinn, wahrscheinlich einfach mal drauf zu gehen. Ne? Ich sehe hier 33 offene Jobs. Also, da ist zumindest, äh, ja. man, man merkt, ihr habt viel vor. Ne? Du, dann sind wir von meiner ich, Seite ich, ich, aus äh, eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ähm, ja, das ist natürlich jetzt eine Vorlage. <lacht> Erzähl, ja. <lacht> <lacht> naja, was. was also. Was wir gerade auch noch aufbauen, ist, ist ähm, das nennen wir Dance for Business. Ähm, was es halt gibt, ist, es gibt halt Steuervergünstigungen, wenn man sozusagen ein E-Bike über einen Arbeitgeber bezieht. Ja? Also das ist dann, also das ist für den Arbeitgeber auch kostenneutral. Es muss nur über sozusagen, also der. Der, der Fachbegriff ist Wandlung gehen ja aber im Prinzip muss die Firma das sozusagen unterstützen das Tolle daran ist halt dass man durch diese Steuererleichterung nur noch 50 Prozent bezahlt ungefähr ja und ähm, und wir glauben halt dass das ein Ding ist wo also was es zu einem absoluten No-Brainer macht dass man so ein Fahrrad mietet weil man dann beim E-Bike auf einmal bei sowas wie 30 bis 40 im Euro, äh, Euro im Monat landet und insofern genau wir suchen nach Firmen, die die da aufspringen wollen und ihren und ihren Mitarbeitern sozusagen einen besseren, äh, also ein besseres Mobilitätserlebnis anzubieten beim, 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 beim Pendeln. Aber natürlich äh, hoffen wir auch, dass sozusagen alle Leute bei ihren Arbeitgebern anklopfen und sagen, hey, wir müssten eigentlich mal E-Bikes fördern und nicht unbedingt Firmenwagen.
1: Ja? ja, aber müsstet ihr nicht eigentlich gerade diese, diese, diese erhöhten Benzinpreise, diese Benzinpreisexplosion, müsstet ihr die nicht in eine Kampagne umwandeln können? Das ist ja auch eine Steilvorlage eigentlich für euch, oder? Und vielleicht dazu mit, also was ja wirklich total nervt, ich bin jetzt ja selbst kein Autofahrer, aber was total nervt sind ja diese Pendlerpauschalen, ne? die, oder auch die Zuschüsse für, für äh, irgendwelche äh, jetzt hier E-Fahrzeuge, E-Autos. Und dabei wird aber nicht berücksichtigt, dass es ja vielleicht auch Leute gibt, die ein E-Fahrrad nehmen und damit noch deutlich emissionsfreier unterwegs sind, oder?
0: Ja, genau. Das ist halt alles noch so ein bisschen am Anfang und das ist halt auch weiterhin ein bisschen zu autozentriert leider. Ja, Aber das schreit nach ja, einer aber, Lobby und nach einer ja. Kampagne,
1: ne? Da müsst ihr eigentlich, glaube ich, da müsst ihr eigentlich nur laut werden. Vielleicht im Verbund auch mit ein paar anderen noch, ja? Vielleicht werden da ja aus Konkurrenten sogar dann an der Stelle sogar Partner, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also und das machen wir auch. Also ich sehe auch wirklich, also und das ist auch ganz cool in der Fahrradindustrie, ja. Es gibt eigentlich, also ich rede ja die ganze Zeit mit super vielen und eigentlich ist immer klar, dass wir alle am gleichen Strang ziehen wollen. Ja? Also mir ist es, also, also Hauptsache mehr Leute fahren mehr Fahrrad. Also sind sich <lacht> auf jeden Fall immer alle einig. <lacht> Startup Insider Daily. One more
1: thing. Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Klasse, Christian. Also wirklich spannend. Äh, Hauptsache mehr Leute fahren mehr Fahrrad, kann ich unterschreiben. Aber wir reden noch mal ganz kurz zum Ende. Immer, wir haben ja eine Kooperation mit Testify und bitten deswegen jeden unserer Gäste, über ihr Lieblingstool noch zu sprechen. Also ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Und ja, ich bin gespannt, was du äh, heute mitgebracht hast.
0: <lacht> ja, mein Lieblingstool. Das ist ähm, das ist natürlich ein bisschen der Klassiker, aber ich würde vielleicht ein bisschen reden darüber, wie, wie wir das einsetzen. Also ich bin ich bin halt ein riesen -Kugel. Google Docs Mensch. ja, Aha. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich verbringe vier Stunden meines Tages in, in irgendwelchen Dokumenten und was, also wie wir das halt benutzen, ist, dass wir halt Meetings komplett eigentlich als Google Doc vorbereiten, sozusagen. Also das heißt, bevor wir in eine Diskussion gehen über irgendwas, äh, das halt klassischerweise dazu führen kann, dass man eine Stunde redet und am Ende ist aber kein kein richtiges Outcome oft, ja. Ja. haben wir es halt so gedreht, dass wir sagen, okay, vor dem Meeting wird halt ein Google Doc erstellt, wo das wirklich alles zusammengefasst wird, sodass man halt wirklich klar weiß, worum es geht, möglichst halt mit möglichst viel Infos drin, mit Entscheidungsvorlagen und so weiter und die Meetings, also nicht alle, aber die meisten fangen dann halt so an, dass wir sagen, okay, jetzt lesen wir erstmal alle. Ja. Mhm. Das heißt, man hat nicht dieses Ding, du musst es vorher lesen weil das klappt oft nicht, ja, sondern das Meeting startet, alle sind da, sagen Hallo und dann wird für fünf Minuten wird sozusagen zusammen gelesen und es wird halt direkt in diesem Google Doc kommentiert, während man liest. Und was dann danach passiert ist sozusagen, in dem Meeting gehen wir dann die ganzen Kommentare durch also und können dann halt direkt in diesem Dokument diese Sachen beantworten und kommen halt eigentlich dazu, dass das Dokument informationshaltiger wird und es für alle klar wird und wir haben sozusagen auch direkt alles dokumentiert, was die Entscheidungen und so angeht. Also ja, insofern, ich glaube, Google Docs ist kein Geheimtipp als <lacht> Tool, aber ähm, wie bei so vielen Dingen, äh, kommt es ja letztlich auf die Nutzung an und nicht mhm. unbedingt auf das Tool selbst.
1: Ja, super spannend. Habe ich so noch nicht äh, gesehen. Man kennt das, glaube ich, ein bisschen von Amazon, ne? die ja, glaube ich, zumindest die, die ähm, Meeting-Vorbereitung, was du gerade beschreibst, klingt so, ähm, äh, habe ich zumindest, glaube ich, bei Amazon auch gehört, dort darf es gar kein Meeting geben, ohne entsprechend eine Dokumentation im Vorfeld, ne?
0: Ja, da haben wir das tatsächlich auch her. Ja. Ach also so, okay, das, guck, <lacht> ja. Ja. ja, lernen von den Besten. Lern, Lern, Lern,
1: ja, genau. Ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch nicht, also das, das Wenigste ist ja ein Geheimnis. Letztlich ist es mhm. immer alles Execution und, mhm. und, und, und wenn Leute sich was Gutes überlegen, dann, dann sollte man das nehmen und verstehen und verbessern und selber nutzen, ja.
1: Christian, hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn ihr nach Bremen kommt oder andere, andere Orte angeht oder eine große andere Neuigkeit habt. Sagt gerne Bescheid, dann machen wir ein Update. Ja.
0: Super, ich danke dir, Jan. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Christian Springhub, Co-Gründer und CEO von Dance. Damit sind wir durch für heute Mittag, aber nicht vergessen, nachher um 16 Uhr heißt es, wie jeden Dienstag, Startup Insider VC Talk mit Ramin Niromat, dem Gründer und Managing Partner von Embedded Capital. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn euch zum einen die VC-Welt interessiert, aber vor allem auch, wenn euch die Fintech-Welt interessiert, denn Rahmen ist, wie gesagt, ein ausgewiesener Fintech-Experte, hat ja den ganzen Company Builder Finleap mit aufgebaut und hat dort, das hat er zumindest bei Philipp Westermeier neulich erzählt, mindestens 3 Milliarden Euro an Wert geschaffen, also von Daher ist Ramin wirklich über jeden Zweifel erhaben, was das Thema Fintechs angeht. Hört euch das an, kommt nachher um 16 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn wir es wiederhören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.